0: Jeder, wirklich jeder Manor-Kunde kauft schon online, nur nicht bei uns. Und das ist die Challenge. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ausgerechnet wir die Kunden haben, die jetzt nicht online kaufen. sondern ich glaube, die kaufen zwar schon viel stationär bei uns, aber decken ähm, sich eben auch bei den, bei den genannten Kollegen ein Stück weit ein. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir da ähm, Boden gut machen und ähm, Überzeugungsarbeit leisten, dass es eben auch sinnvoll ist, dann äh, mehr Fashion, mehr Beauty bei manor.ch zu kaufen. Heute durfte ich wieder einen ganz
1: besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Stefan Wetzler war bei uns, verantwortlich für den E-Commerce bei Manor, dem Schweizer Warenhaus. Wir haben also einen Blick in unser südliches Nachbarland geworfen, haben uns Transformation bei einem echten Schweizer Traditionsunternehmen angeschaut und diskutiert, wie man mit Agilität in die Zukunft starten kann. Darüber hinaus haben wir darüber gesprochen, wie man mit Krisen umgeht und inwieweit dort Schweizer Unternehmen und der Schweizer Markt anders unterwegs sind, als wir es in Deutschland sind. Ein super, super spannendes Gespräch, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Dem Podcast des EFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Stefan Wetzler ist bei uns verantwortlich für die E-Commerce-Aktivitäten von Manor. Hallo Stefan, grüße dich.
0: Hallo, grüß dich, Kai.
1: Toll, dass du aus Basel zugeschaltet bist und dass wir dass wir heute hier sprechen können. Wir haben eine Reihe, glaube ich, von super spannenden Themen. Aber beginnen wir mal bei dir. Ich weiß, du kamst ja von äh, Bräuninger, aber was sollte man sonst noch äh, über dich wissen, bevor wir gleich in Mediaspace gehen?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin schon eine ganze Weile im Digital- und E-Commerce-Bereich tätig, nämlich schon über 20 Jahre. Ähm, bin gestartet äh, Ende der 90er mit einer, mit einer langen und sehr guten und wichtigen Zeit in der Otto-Gruppe, ähm, damals beim Heineversand in Karlsruhe. Ich habe da den, den Aufbau von digital mit unterstützen dürfen, eben von, von Null quasi. Bin dann 2016 zu Bräuninger gewechselt, so wie du es gerade schon angedeutet hast. Auch in einer sehr spannenden Phase als, als E-Com-Director hatten wir gerade den, den, den neu entwickelten E-Shop kurz vor der Vollendung. War ein sehr wichtiger Schritt, haben da viele Dinge eben auch in Fahrt gebracht. Also super spannende Zeit, da war ich dreieinhalb Jahre. War dann noch bei der Lidl Digital in, in Neckars-Ulm und bin jetzt seit Dezember 2020 bei Manuel in der Schweiz in Basel.
1: Ja, mit vielen spannenden Erfahrungen, auf die wir gleich eingehen. Du hast es nicht äh, erwähnt. Uns verbinden ja zwei Sachen. Ich glaube, die Leidenschaft für den für E-Commerce den e und äh, das gemeinsame Leiden mit unserem äh, Verein, den immer als glorreichen äh, Karlsruher SC. Verfolgst du das auch noch aus der Schweiz heraus?
0: Ja, selbstverständlich. Äh, da spricht du echt ein nicht ganz leichtes Thema an. Ähm, aber wie gesagt, ich bin schon, bin schon lange Fan des KSC. Ich bin Karlsruher. Ich glaube, das verpflichtet auch ein bisschen. Und klar, verfolge ich sehr stark. Und, ähm, ja, schauen wir mal, was die Saison so bringt.
1: Ja, da könnten wir einen eigenen Podcast äh, machen. Eins ist sicher beim KC immer Höhen und Tiefen. Beim E-Commerce haben wir ja gesehen, in den letzten Jahren geht es ja eigentlich nur nach oben. Aber ähm, trotzdem kauft man ab und zu doch noch stationär ein. Oder würdest du von dir das ähm, ausschließen wollen? Was machst du denn zuletzt so in so einem stationären Warenhaus?
0: Ja klar, äh, bin ich auch Stationärkäufer. Ähm, insbesondere auch hier in, in Basel ähm, bin ich ja unter der Woche, wohne ich hier in Basel. Mein letzter Besuch war tatsächlich auch hier im, im Warenhaus bei uns. Bei Manor in Basel ist auch hier eine große Filiale, ist auch hier direkt um die Ecke. Und ähm, ja, da habe ich mir einen einen sogenannten Wickelfisch gekauft. Ähm, weiß nicht, ob, ob du das weißt oder ob das die Hörer wissen. Es gibt in Basel ein ganz tolles Hobby, das ist das Reinschwimmen. Das heißt, die, äh, die, die, die Bürger hier, die steigen in den Rhein. Hier kann man wunderbar schwimmen und da hast du einen Wickelfisch. Da packst du deine ganzen Sachen rein. Und dann springst du in den Rhein und steigst ähm, ein, zwei, drei Kilometer weiter ähm, flussabwärts wieder aus und trinkst dann ein Bierchen, kannst was essen. Und dann läufst du den ganzen Weg wieder zurück und machst das Ganze nochmal. Also super spannend und diesen Wickelfisch, den gibt es natürlich bei Manuel stationär und online, aber ich habe mir einen zweiten Wickelfisch jetzt stationär gekauft tatsächlich.
1: Ja, super äh, super spannend und schön, dass ihr noch zumindest Wasser im Rhein habt. Ähm, hier, während wir so sprechen, nähern wir uns ja in Köln im historischen Tiefstand, glaube ich, jetzt von, von äh, rund 70 äh, Zentimetern hier ja, an. Also du kaufst, du hast dich geoutet, so wie, glaube ich, die allermeisten ja von uns. Du bist ein äh, sogenannter Omnichannel-Käufer, hier äh, mal, mal da, online. Was war da die Motivation jetzt bei dir beim letzten ähm, Online-Kauf, Sonntag,
0: Warnhaus geschlossen? Die letzten beiden Einkäufe hier waren tatsächlich auf manu.ch. Ähm, das war ein Geburtstagsgeschenk oder besser gesagt zwei Geburtstagsgeschenke aus dem Beauty-Bereich. Und da habe ich ähm, zwei Marketplace-Produkte bei uns bestellt. Und die sind auch problemlos angekommen. Also bin da auch sehr happy, hin und wieder mal unseren Marktplatz testen zu dürfen. Aber ich kaufe natürlich auch bei bei anderen Firmen sowohl stationär als auch online ein.
1: Du bist schon mal das halten wir fest ein guter Markenbotschafter von Manor. Du testest auch selber die unterschiedlichen Kanäle. Kannst du irgendwas hier zu der Bedeutung von von dem E-Commerce-Kanal jetzt für Manor sagen? Oder vielleicht auch mal generell wie viele wie viele Filialen habt ihr in der Schweiz? Wie groß ist der Hund? Und wenn man so etwas mal über sagen kann, haben wir ja früher gesagt wie groß ist der Schwanz? Ja.
0: Ja, also zum zum Thema zum Thema Online-Daten. Also wir veröffentlichen nicht nicht en Detail, aber ähm, das eine oder andere geben wir schon raus. Also wir sind E-Com-Umsatz um die 100 äh, Millionen Schweizer Franken. Was, glaube ich, wichtig ist, also wir sind nur in der Schweiz aktiv. Das heißt, die Schweiz mit 8,7 Millionen Einwohnern ist ja so roughly Baden-Württemberg oder anders gerechnet 10 Prozent von Deutschland. Das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen berücksichtigen. Also wie gesagt, wir versenden nur in die Schweiz, haben 55 Millionen Besucher pro Jahr. Also das sind viereinhalb Millionen ähm, Vier bis fünf Millionen Besucher pro Monat. Also ist dann schon eine Größenordnung, wenn man es jetzt mal auf die Schweizer Bevölkerung dann eben rechnet. Und was was du ja sicherlich auch wissen willst, sind so die, die Online-Anteiligkeiten. Das ist sehr unterschiedlich nach Category. Also wenn du auf unserem Shop schon mal warst, also wir haben ein sehr breites Sortiment. Ne? Also wir haben da wirklich äh, sehr, sehr großes Warenhausangebot inklusive Food. Und das Food-Thema macht bei Manor schon einen großen Anteil aus, insbesondere stationär und online haben wir da nur Wein und Spirituosen. Somit ist der Food-Anteil online sehr, sehr gering, also der Online-Anteil an Gesamt. und Non-Food ist quasi unser Online-Schwerpunkt. Ähnlich war das auch damals bei Lidl Digital. Auch da war der war der Food-Bereich ausschließlich... Ähm Wein und und Spirituosen oder im Wesentlichen. Also Non-Food ist da klar, klar der Schwerpunkt und es gibt eben ähm, Categories, die sind dann äh, deutlich online-affiner schon bei uns ausgeprägt und manche haben halt einen deutlich geringeren Online-Anteil. Wichtig ist bei uns zum Beispiel Spielwaren hat schon einen recht hohen Online-Anteil. Elektromultimedia hat recht hohe Anteiligkeiten. Ich bin jetzt seit seit 2020 erst äh, hier am Start und ausgerechnet 2020 und 2021 waren jetzt natürlich keine normalen Jahre, was Online-Anteiligkeiten angeht. Und da ist insbesondere im Elektromultimedia-Bereich und, ähm, und auch im, im Home- Living-Bereich während der Pandemie sind die Anteiligkeiten natürlich stark nach oben geschossen und das pendelt sich jetzt ähm, auf auf diesem Niveau dann ein Stück weit ein. Also die Wachstumsraten, die sehen wir jetzt in der Größenordnung jetzt aktuell nicht mehr. Und so sogenannte Best in Class Categories, die wir haben für Manor generell ist dann Beauty, Fashion und Home. Bei Beauty und Fashion haben wir dann eher einstellige Umsatzanteiligkeiten noch, weil man da aber sagen muss, Stationär sind wir da eben auch sehr, sehr stark. Also da sind wir also in, in, in manchen Categories sind wir da tatsächlich auch Marktführer in der Schweiz und da haben wir dann vom Online-Durchsatz da noch deutlich Aufholpotenzial, sage ich mal.
1: Und ihr deckt ja dann auch die komplette Schweiz. Wir denken ja aus Deutschland heraus häufig so an die deutschsprachige Schweiz, aber ihr deckt ja die, die
0: komplette Schweiz ja auch mit eurem, mit eurem Filialnetz ab. Absolut. Wir sind auch dreisprachig unterwegs. Das ist auch absolut Pflicht natürlich als Swiss Brand. Also wir sind in der Swiss Romand vertreten im Tessin, aber eben auch in der Deutschschweiz, Genau. Und genau, du wolltest ja noch wissen von den von den Häusern her. Also wir haben ein sehr großes Häusernetzwerk für die City Schweiz, sage ich jetzt mal. Also wir haben 59 Häuser, davon 29 genau mit Restaurant und, und 28 Supermärkte, also Food. Und diese 59 Häuser, wenn man nochmal jetzt auf diese 10 Prozent von Deutschland äh, rekapituliert, kein Galeria oder sowas, 590 Häuser in Deutschland, ne? Sind Sie wahrscheinlich auch froh, dass Sie das nicht haben. Aber dass man einfach mal sieht, wie, wie, groß das Netzwerk ist. Und wir haben so intern so eine, so eine Hausnummer, dass wir sagen, jeder Manor ist erreichbar innerhalb von 15 Minuten. Jetzt kann man natürlich vielleicht nicht von jedem, von jedem Bergschalet aus. Aber so im Schnitt unsere Proximity mit dem, mit dem stationären Netzwerk ist dann schon durchaus hoch und ähm, ist dann auch ein, ein Stück weit vom Kundenversprechen her ein eine wichtige, wichtiger Bestandteil.
1: Ich kenne mich ja als sehr datengetriebenen äh, Menschen auch. Ist es so der Case tatsächlich mit dem Online-Kanal, eher den zu erreichen am Bergchalet, der dann sagt, gut, okay, jetzt muss ich ja vielleicht nicht nur die 15 Minuten, sondern vielleicht muss ich ja sogar 35 Minuten bis zum nächsten Mal noch ein paar Serpentinen hier runterfahren? Oder ist es dann doch eher in den Ballungszentren? Man also sagt halt eher die urbane Bevölkerung, die man damit jetzt für den Online-Kanal begeistert, vielleicht über die
0: Öffnungszeiten hinaus. Ist dann schon eher Letzteres. Also das sehen wir auch in den, ähm, wie nenne ich es denn mal, die Delivery Methods, die wir einfach haben. Ne? Also wie viel, wie viele Anteile gehen jetzt so direkt ins Home Delivery, wie viel gehen in so click collect kanal und so weiter. Der ist bei uns schon 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 ziemlich hoch ausgeprägt auch.
1: Cooles Thema, Stefan, weil du es ansprichst, Click and Collect. Du hast ja quasi die Pandemiejahre jahre jetzt mitgenommen bei, bei Manor. Das haben wir ja in Deutschland gesehen, dass die Pandemie gerade Click and Collect gefördert hat. Unternehmen, die da sehr zögerlich waren, auf einmal haben die das doch relativ schnell ausgerollt. Es wurde auch angenommen von den Kundinnen und Kunden. Wie war das so bei euch?
0: Ja, also ich muss sagen, Click Collect war bei uns auch vor Corona schon sehr beliebt. Also ich, um nochmal kurz zu, zu, zu Lidl Digital zurückzuführen. Da war das tatsächlich so, das wurde dann recht schnell aus dem Boden gestampft, als es, als es soweit war oder nötig war. Auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also haben wir wirklich signifikante Themen dann eben gesehen. Ja, hier bei Mano war Click Collect, wie gesagt, aber auch schon vor der Pandemie sehr beliebt. Also mit, mit diesen 59 Häusern, also diese, diese Nähe zum Kunden, ist es vielleicht ein Stück weit auch, auch nachvollziehbar. Hat aber auch einen Grund, dass aufgrund unserer Lieferkonditionen, das heißt Click Collect ist bei uns kostenseitig attraktiv bei Free Shipping. Und normalerweise haben wir Free Shipping sonst erst ab einem Wert von 100 Schweizer Franken. Das heißt, viele Menschen lassen sich dann die, die, die kleinere, volumigen Warenkörbe halt ins Haus schicken. Und dadurch, dass wir diese große oder dichte Netzwerk haben, ist der nächste Mahner dann eben schnell zu erreichen. Und dann wird es eben einfach genutzt, um da die Lieferkonditionen oder die Lieferkosten einzusparen.
1: Ist da der Schweizer Konsument, ist der da weniger preissensibel als der als der deutsche? Also sind die auch bereit, jetzt sage ich mal, für guten Lieferservice äh, hier dann auch extra zu bezahlen? Oder macht ihr das überhaupt?
0: Also wir haben jetzt keinen, keinen Zusatzservice, service es dann noch schneller oder noch besser geht. Ich würde jetzt spontan aber auch sagen, dass der Schweizer da genauso kostensensitiv ist. Also die, die shipping costs generell sind auch Kaufhürde Nummer eins. Also wenn wir die Kunden befragen, da frohlockt niemand, dass wir Versandkosten nehmen. Also das sind echt diese Kaufverhinderungsgründe, warum man nicht online kauft. Da steht Versandkosten schon weit oben. Aber wie du, wie du das ja auch weißt, das ist natürlich ein gewisser P&L-Bestandteil auch, den wir kostenseitig decken müssen. Deshalb, wenn du die Lieferkosten jetzt erstmal hast oder die Einnahmen erstmal hast, dann sind die natürlich auch Bestandteil der P&L. Deshalb tut man sich da durchaus schwer, Modelle zu finden, die Kosten komplett zu übernehmen. Aber diese Dinge testen wir auch. Wir hatten noch gerade letzte Woche wieder einen Test mit, mit Free Shipping, was das für Effekte dann eben hat. Auch wie ändern sich dann die entsprechenden Liefermethoden. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Click and Collect bei uns einen großen Anteil hat. Also wir sind im, im Normalfall, sind wir so bei 40 Prozent unserer Transaktionen, werden per Click and Collect gemacht. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, letzte Woche mal diesen Free Shipping Test und da ist dieser Wert deutlich abgesunken. Und dann ist das, stützt das natürlich die These, dass viele Kunden das vordergründig eben aus aufgrund der der Free Shipping Thematik machen. Und das ist, ist super, super spannend an der Stelle. Ähm, grundsätzlich ist das Click and Collect natürlich für den klassischen omnichannel händler mit dem stationären Netzwerk auch super spannend, eben den Traffic in die, in die Stores zu bringen, das ist ja klar. Ne? Weil wir haben natürlich auch das Frequenzthema, das ist logisch. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass da jeder, der jetzt Click and Collect macht, dann auch noch... Ähm, Zusatzkäufe dann groß tätig, das ist klar. Also da hat man ja gern die Fantasie, ja jetzt wenn ich die im Haus habe, dann gebe ich dem noch was mit und top und dann schicke ich ihn noch in den Supermarkt und er kauft sich dann die Welt zusammen. Das findet natürlich so nicht statt. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem eben ein, äh, ein Kontakt. Kontakt mit dem Haus, Kontakt mit unserem freundlichen Personal, was dann eben wiederum äh, die Brand Experience stärkt. Von daher äh, finde ich persönlich auch, auch eine gute Sache. Wir haben noch einen Service, der ist eben auch, ähm, der ist relativ unique. Da waren wir auch sehr, sehr früh. Wir waren die, damit die ersten, auch in der Schweiz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das nennen wir Click and Collect Express. Auch da bezahlt der Kunde schon im E-Shop. Also die, die Transaktion wird dann schon bezahlt, äh, Vorkasse quasi. Und dann wird die Ware, anders als bei Click and Collect, wird die Ware bei Click and Collect Express von der Storefläche gepickt. Und wird dann abholbereit gemacht innerhalb von 60 Minuten. Also, das ist schon schon sehr, sehr flott. Und die Kunden nutzen das eben auch sehr gerne. Also das wurde, wurde sehr gut angenommen. Jetzt nicht unbedingt, dass die Kunden innerhalb von 60 Minuten dann auf der Matte stehen und es haben wollen. Insbesondere in, in Zeiten, wenn es knappe Produkte gibt, was weiß ich, jetzt ein iPhone-Deal oder, oder irgendwelche Sale-Aktionen mit, mit, mit begehrten Produkten. Dann haben die Kunden den Artikel relativ schnell sicher. Dann können die sich den sichern und können sich dann in der Filiale abholen, als wenn sie dann äh, warten, ob das Thema dann irgendwann aus dem, äh, aus dem Warehouse dann geschippt wird. Spannend,
1: aber den, den Abholpunkt, das ist der gleiche Abholpunkt bei bei Click Collect. Man könnte sich das ja auch nochmal vorstellen, wenn man das auf die Spitze treibt, dass man, dass man ja da auch einen extra Abholpunkt, dass der gar nicht mehr, dass der vielleicht gar nicht mehr durch den Laden laufen muss. Ich weiß nicht, wie weit man... Den Pickup Point jetzt hier in den Laden jetzt dann auch reinsetzt, dass man das vielleicht auch weiter vorne ist. Also optimiert, versucht, denkt ihr ja da drüber nach, weil das sind ja zwei völlig unterschiedliche Use-Cases vielleicht. Der eine, der ist einfach schnell auf dem Weg nach Hause was aufpicken will und der andere, der vielleicht sich Deal sichern will. Und dann aber vielleicht doch noch mal eintaucht in eure Manor-Welt auf der Fläche.
0: Ja, wobei ich glaube, da ist der Use Case dann doch gar nicht so unterschiedlich. Also es geht einfach darum, ich hole, ich hole das Päckchen im im Haus ab. Also da würde ich persönlich sagen, es klingt Collect und Click Collect Express von der Thematik her sehr ähnlich. Und deshalb gilt diese diese Idee, den den Pickup Point zu verändern, vielleicht außerhalb des Stores oder direkt im Eingang oder an, in, in, ins Erdgeschoss zu verlagern, gilt glaube ich dann für beides. Ist auch logistisch sinnvoller, dass man das natürlich an, an einer Stelle dann in irgendeiner Form handelt, Auf dem Kundenservice her. Aktuell machen wir es sehr stark im Kundenservice, ist dann praktisch Abholpunkt. Das ist aber nicht immer ideal, weil der Kundenservice ist halt eben nicht unmittelbar am Eingang. Und ähm, wir haben jetzt eigentlich nicht die, die, nicht die Fantasie, das habe ich ja vorhin beschrieben, dass wir den Kunden erstmal das ganze Haus dann noch jagen, damit er erstmal in den vierten Stock unters Dach muss, um dann auf dem Rückweg noch äh, Zusatzkäufe zu tätigen, weil das ist einfach am Kunden vorbeigedacht. Das ist so ein bisschen... Wishful Thinking, glaube ich, vom Anbieter her, aber es geht am Kunden vorbei und ähm, da dieser Change, den haben wir definitiv in der Roadmap und ähm, wir bauen eben die Häuser auch kontinuierlich um und da wird es immer berücksichtigt, dass wir eben diese, diese Pick-up-Points eben möglichst an, an günstige Stellen aus Kundenperspektive platzieren.
1: Ja, Und wahrscheinlich, so, so kenne ich dich ja auch datengetrieben und wenig Bauchgefühl. Aber das ist ja doch ein, doch ein Thema, wo man ja auch viel viel Erfahrung sammeln muss. Und diesen permanenten Lernzyklus, erlebst du den da vielleicht jetzt in der, in der Schweiz noch noch intensiver als bei deinen ehemaligen Arbeitgebern? Also diese Bereitschaft, dann auch wirklich permanent weiterzuentwickeln, permanent zu lernen, Sachen wieder anders zu machen?
0: Also sehe ich hier keine, keine, keinen riesengroßen Unterschied. Ich bin ja damals an der Otto-Gruppe, ähm, was ja sehr Distanz, also rein Distanzhandel war. Ne? Also Distanz zum Kunden kann man ja auch ein Stück weit sagen. Ist ja, ist ja nicht umsonst heißt es auch Distanzhandel. Weil, das ist mir beim Wechsel zu Bräuninger dann schon aufgefallen. Das ist schon eine andere Mentality, wenn du wirklich Kundenkontakt hast und dieses ständige, dieses ständige Wechseln, die Kommerzialität ganz nah an den, an den Bedürfnissen zu sein, eben auch reagieren zu können und die Mentalität eben auch der Fläche in den Stores. Das ist auch dieses permanente Verändern wollen, sich anpassen, wenn was nicht funktioniert. Ähm, Versuch es anders, wenn was gut funktioniert, versuch's zu verstärken. Also das das ist einfach in der in der Stationärwelt ein anderes Handeln, als wie man das im, im Distanzhandel grundsätzlich kennt. Da nehme ich jetzt vielleicht mal e com pure Player aus, weil das ist dann sehr stark aus der Datenperspektive natürlich reagiert möglichst schnell. Und weniger jetzt der der klassische Katalog-Distanzhandel. Aber das ist schon dieses dieses permanente Lernen, permanent verändern, verbessern. Das, das kenne ich aus dem Stationärhandel schon schon seit jeher ich das kennenlernen durfte. Und das ist hier auch extrem ausgeprägt, weil wir natürlich auch diese sehr hohe Retail-Anteiligkeit noch haben. Und da merkst du dann schon durch dieses große Store-Netzwerk, wie viel hier permanent eben auch in Bewegung ist, was das Thema angeht. Also das sind, da ist... Wenn ich jetzt die Arbeitgeber vergleiche der Vergangenheit, ähm, sind wir hier sogar am, agil ist der falsche Begriff, ne? aber am am äh, am, am meisten am, am am Hin und Her Arrangen, sage ich mal so. Ähm, das habe ich bei Bräuninger sehr stark so erlebt und das ist bei bei Mano hier auch. Da kommt natürlich noch das Food-Thema mit dazu, was noch mal schneller dreht. Und da kann man natürlich noch mehr falsch machen, wenn da mal irgendwas äh, daneben geliefert wird und in der falschen Filiale landet und das ist bei 59 Häusern über eine gewisse Distanz, führt es dann schon zu größeren Problemen, als wenn ich jetzt auf kleinere Distanz vielleicht mal da noch eine Umfuhr im Non-Food-Sektor irgendwie anstoßen muss, weil was irgendwie falsch gelaufen ist.
1: das juckt mich ja jetzt nochmal in den Food-Bereich noch tiefer reinzustoßen, aber leider muss man ja auch über die Krisen äh, sprechen, die wir haben. Wir haben äh Denke ich in der Schweiz genauso die die überlappenden, sich überlappenden Krisen, die Corona-Krise, Lieferketten äh, Problematik und dann eben noch die äh, ausgelöst durch den äh, Angriffskrieg in der Ukraine, hier ja dann auch noch die, die Inflationsthematik. Ähm, wie stellt sich das jetzt bei euch so dar, von der von der Gewichtung? Wie spürt ihr das den Einfluss jetzt auf, auf euer Geschäft?
0: Gewichtung ist jetzt ist jetzt schwierig, aber wir merken das definitiv auch. Ne? Also kannst dir vorstellen, wir sind ja von der von von der Sortimentsausrichtung oder von der Positionierung her, sage ich mal, relativ demokratisch oder in der Mitte angeordnet. Das heißt, wir kriegen ohnehin relativ viele gesellschaftlichen Themen so als Ups und Downs, das kriegen wir alles unmittelbar mit im Nachfrageverhalten. Ne? Sei das jetzt ein saisonales Event wie eine, wie eine Fußball-EM oder so ähm, oder ein Pokémon-Geburtstag, da gehen bei uns die Sammelkarten durch die Decke, so Zeug. Ähm, aber halt eben auch so krisenrelevante Sachen, ne? so Covid-Schnelltests, Masken, so diese Sachen haben wir auch ähm, sehr stark natürlich ähm, im Sortiment. Zieht bei uns natürlich auch in, entsprechend in der Nachfrage dann an. Jetzt aktuell geht Reisegepäck durch die Decke erwartungskonform. Alle wollen jetzt irgendwie neue Koffer. Das zieht jetzt sehr stark an und es zwingt uns dann aus kommerzieller Sicht eben sehr nah am Kunden zu sein. Und jetzt unabhängig, ob jetzt gerade eine Krise ist oder nicht. Ähm, Krise ist dann halt eher das Thema, eben auch so, wie du es eben auch schon gesagt hast, auf der Beschaffungsseite ist jetzt einiges komplizierter und dadurch teurer geworden. Das merken wir natürlich auch. Ne? Klar, Inflation trifft uns jetzt aktuell noch nicht so hart wie jetzt, wie jetzt andere europäische Länder, aber Schweiz ist... Ist generell spürbar, ne? vielleicht alles ein bisschen weniger, aber spürbar ist es definitiv.
1: Ja, also wir stellen ja in Deutschland nach neuen Zahlen jetzt von unserem Trendcheck-Handel ja fest, mehr als zwei Drittel der Konsumenten haben Angst, den Nebenstandard auch nicht halten äh, zu können. Was zu Kaufverschiebungen führt, was dazu führt, äh, Verschiebungen innerhalb der Betriebsformen, also Discounter gewinnen, was auch dazu führt, weg von der Marke von Markenprodukten eher hin zu Preiseinstiegssegmenten. Jetzt würde ich mal vermuten, zumindest das Letztere sieht man vielleicht auch schon ein bisschen bei euch. Es reicht ja manchmal schon aus, Es kann mir ja noch super gehen. Das haben wir ja auch während der Corona-Krise gesehen. Aber wenn ich Angst davor habe, dass es mir morgen nicht mehr ganz so toll geht, reicht das ja manchmal schon. Und um zu sagen: Gut, darf auch mal ein bisschen günstiger sein. Seht ihr das oder ist da noch gar nichts zu erkennen?
0: Also im Durchschnittspreis, würde ich jetzt eher weniger sehen. Was wir sehen, ist im Average Order Size, also die Anzahl Artikel pro Warenkorb, die gehen im Schnitt zurück. Ne? Aber das ist halt eben auch nur ein Schnittwert. Also ob ich da jetzt äh, gleich was ableiten kann, wäre ich jetzt erstmal vorsichtig. Und, und das insbesondere dann gleich auf, auf Krise zurückzuführen oder ob das dann eben auch im ähm, Sortimentswechsel, die wir durchaus getätigt haben, ob das, ob das nicht auch ein Stück weit daran liegt. Ähm, also da würde ich mir jetzt keinen kein abschließendes Urteil zutrauen, aber wie gesagt Average Order Size und somit dann auch der der Average Order Value der geht geht zurück, aber das hat glaube ich mehr Einflussfaktoren als jetzt nur als jetzt nur Krise oder Inflation und ähm Konsum zurückhaltung.
1: Man vergisst ja manchmal äh, hier jetzt angesichts der Diskussion über Ukraine und auch die Lieferketten, dass Corona ja noch nicht noch nicht vorbei ist. dass durchaus ja hier in Deutschland damit doch erhebliche Krankenstände äh, zu verzeichnen sind, dass so die Angst bei dem einen oder anderen dann auch Geht. Was wird denn so mit Herbst, Winter, wenn wir uns alle wieder viel in den Räumlichkeiten äh, aufhalten? Jetzt ist ja die Schweiz ja da auch ein bisschen, äh, glaube ich, weniger strikt jetzt mit mit Regularien dann umgegangen, als, als wir es in Deutschland waren. Aber gerade das Weihnachtsgeschäft, das ist ja dann besonders bitter und war ja in Deutschland so, dass das Vorweihnachtsgeschäft dann massiv ja dann auch betroffen äh, war. Erwartet ihr da für diesen Winter irgendwas? Oder glaubt ihr, dass wir jetzt eigentlich dann doch mehr oder minder das Schlimmste
0: gesehen haben? Also, ich glaube, so, so wie du die Schweiz doch auch beschrieben hast, ist es wirklich, das ist wirklich ein anderes Verhalten als in Deutschland. Vielleicht kleine, kleine Zeitanekdote. Ich hatte dieses Wochenende meine Mutter zu Besuch und die war irgendwie fassungslos, dass hier in der Schweiz rennt halt wirklich kein Mensch mit der Maske rum. Du musst auch in den, in den öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske tragen. Wenn du aber jetzt zum Beispiel, hatte ich auch schon erlebt, von Genf nach Karlsruhe fährst, dann sitzt du von Genf bis Basel-Badischer Bahnhof neben denselben Leuten ohne Maske und dann heißt, Achtung, jetzt gefährlich, gefährlich, jetzt kommt der Virus ab, Deutschland, bitte jetzt Maske tragen. Das ist schon irgendwie strange, ne? also das ist ein ganz anderes Verhalten hier. Und die Regulationen sind auch deshalb deutlich früher schon irgendwie weggefallen und ich persönlich rechne auf keinen Fall mit irgendwelchen Lockdown-ähnlichen Zuständen oder sonst was. Was jetzt Einkaufsverhalten jetzt stationär angeht, rechne ich jetzt tatsächlich nicht mit mit großen beschränkungen was jetzt corona angeht da würde ich jetzt dann eher überlegen ob es dann nicht vielleicht eher dann doch mit den mit den energiethemen zu tun hat im sinne von ähm, ja was ist denn jetzt eigentlich wenn wenn die menschen jetzt ange, angehalten werden natürlich klar einmal gas sparen aber vielleicht auch irgendwie strom sparen Macht es dann jetzt als Retailer eigentlich Sinn, jetzt wie verrückt, hier Weihnachtsbeleuchtung zu verkaufen, anzubieten, wenn die Kunden da sagen, naja, die lasse ich mal lieber sowieso aus. Respektive hänge ich sie mir gar nicht erst an den Baum oder ins Fenster oder sonst wohin. Also ich glaube, das sind eher die Themen, die uns jetzt umtreiben müssten. Nicht, dass wir das jetzt schon äh, dramatisch dramatisch tun. Wir hatten es letzte Woche mal so ein bisschen andiskutiert. Ähm, eher noch anekdotisch, aber das sind, glaube ich, Themen, die, die kommen tatsächlich auf uns zu. Und was machen wir auch selber? Ne? Also wir wollen auch ein gutes Beispiel selber sein. Wir, wir beleuchten ja dann doch die eine oder andere Lampe während des Weihnachtsgeschäft, sowohl in den Schaufenstern als auch an der Fassade. Da sollte man dann vielleicht auch als, als Beispiel vorangehen und da nicht jede Lampe anmachen, die man irgendwie zur Verfügung hat.
1: Ja, spannend, Stefan. Man sieht ja doch, gewisse Unterschiede gibt es dann tatsächlich auch im, im Verhalten, im Konsumentenverhalten. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Cyber Week, Black Friday, Singles Day, sind das jetzt auch Themen, die gerade im E-Commerce jetzt für dich dann auch, auch relevant sind? Treibt das auch so ein bisschen die, die Branche vor sich her oder spielt das auch
0: noch nicht die, die so die ganz große Rolle? Doch, absolut. Also insbesondere den Black Friday hatte wenn ich mich nicht erinnere, sogar Manu auch in die Schweiz gebracht oder reingezogen. Und mittlerweile ist es schon ein wichtiges Shopping-Event, Singles Day natürlich auch. Das macht sich die Branche dann logischerweise zunutze, diese Anlässe eben kommerziell jetzt auch Umzusetzen. Klar hat, hat auch nicht jeder Applaus geklatscht, weil es dann natürlich dann eher in die, in die Rabattthematik dann deutlich abgleitet. Ähm, grundsätzlich ist das einfach die, die Spirale, in den alle irgendwie so drin sind. Und das drückt natürlich auch auf die Margen. Ähm, aber ja, ist bei uns ein Thema, definitiv. Und ähm, das wird es auch dieses Jahr in irgendeiner Form wieder geben. Natürlich versuchen wir, die Handelsmarge da zu schützen, aber ich bin persönlich eher der Auffassung, also wenn du als Händler aktuell oder auch nach vorne komplett auf die Handelsmarge angewiesen bist, um überleben zu können, dann hast du ein ganz anderes Problem. Also das sind ja hier diese alternativen Revenue-Streams und so weiter. Diese ganzen Themen, die kennst du alle. Ich glaube, da muss man ein Augenmerk drauf drauf richten, dass man da seine, seine Kunden und seinen Traffic zu monetarisieren lernt, ohne dass man jetzt nur über die Handelsmarge und, und keine Promotionen kommt.
1: Das ist ja ein weiter Weg. Ich meine, Mano ist ja jetzt auch ein Traditionsunternehmen und weil du es jetzt gerade ähm, ansprachst, alternative Revenue Streams, ähm, wie weit äh, seid ihr da so nach deinem äh, Dafürhalten äh, ähm, auf dem Weg dahin? Äh, sich von dem Handelsmodell, das ist ja ein Thema, was wir tatsächlich hier sehr intensiv diskutieren, kann man überhaupt mit einem mit klassischen Handelsmodell noch Geld verdienen perspektivisch. Würdest du sagen, da, das ein? Heißt da schon gute Schritte hier äh, gegangen oder ähm, war der dann noch relativ weit am Anfang?
0: Ja, also gute Schritte sind mir definitiv gegangen. Mir geht es natürlich tendenziell immer zu langsam. Das ist, glaube ich, ähm, auch normal. Das ist auch in meiner Rolle, ein Stück weit normal, denke ich. Aber wir sind auch in der Tat noch am Anfang. Die Online-Konkurrenz ist natürlich deutlich schneller. Ich sage auch, also wenn wir nicht mal schaffen würden, linear zu wachsen, wie willst du denn dann in Konkurrenz kommen mit, mit Firmen, die in der Lage sind, exponentiell zu wachsen? Das ist ja schlichtweg unmöglich. Und hier in der Schweiz gibt es ein, äh, eine, eine ziemlich coole Konferenz. Das ist die Score. Ähm, die hat damals hier Thomas Lang von Carpathia noch ins Leben gerufen und wird jetzt äh, weitergeführt von der Alex Scherrer. Die Konferenz ist die kleine Schwester von der K5. Also echt eine gute Konferenz, auch sehr auf Schweiz fokussiert. trifft auch ganz andere Menschen als jetzt, als jetzt nur auf der K5. Ähm, und auf der äh, Score-Konferenz, da hat ein ziemlich interessanter Professor einen spannenden Satz gesagt, der hat so einen Marathon-Vergleich gebracht und gesagt, ähm, wer aufholen will, also auf den Ersten, wer aufholen will, muss schneller laufen als der Erste. Und das fasst die Gesamt-Challenge natürlich ganz gut zusammen, wenn man sich halt überlegt, okay, die Pure Player oder die die Digital First Mover, die laufen ja schon recht recht zügig, sage ich mal. Und da müssen wir jetzt aufschließen, das ist schon schwierig. Ähm, und da darf man jetzt auch nicht durchdrehen aus meiner Sicht, weil... Wenn ich jetzt nochmal dieses Marathonbild mir vor Augen führe, wenn ich dann bei Kilometer zwölf beispielsweise, wird mir das bewusst, oh, ich müsste ja eigentlich aufholen, und muss schneller laufen als der erste und renn dann wie verrückt los mit einem 180er Puls, da versucht er da aufzuholen, dann mache ich vielleicht ein paar Kilometer was gut, aber ich werde das Ziel auf keinen Fall erreichen. Das heißt, ich muss meine eigene Pace und Belastbarkeit realistisch einschätzen können und muss einfach ähm, im richtigen Tempo, an den richtigen Stellen eben aufbauen. Und hier geht's dann, das ist dann natürlich jetzt, Klar, bullshitbingo.de oder, oder .ch in meinem Fall, äh, sind es die klassischen Transformationsthemen, also die Enabler wie T Technical Readiness, hier eine Infrastruktur, Plattform, Logistik, ähm, People und Skill, wie immer. Und, ähm, was nicht wählen darf, auf den Kunden äh, ausgerichtete Angebote. Ne? Und da wird es dann spannend, weil das Thema Omnichannel, da sagt ja auch nicht jeder, das ist genau das Heil der Zukunft. Aber ich glaube, wir sind ein Omnichannel-Player und für Manor Gibt es keine Alternative? Also, manuel ohne Häuser ist nicht vorstellbar, schon gar nicht in der Größenordnung, in der wir heute sind. Aber Manu ohne Online ist eben genauso wenig vorstellbar. Und ich glaube, da müssen wir unsere, unsere Benefits ähm, wirklich bewusst schärfen. Und ich glaube, hier kann ein Omnichannel-Player tatsächlich nur über den persönlichen Kontakt und über das, was ich vorhin sagte, diese Proximity und die physische Erreichbarkeit oder Erlebbarkeit der Brand punkten. Das sollte oder wird und tut es auch schon oben auf der Customer-Benefit-Liste stehen. Ich nenne das bewusst nicht USP, weil ein USP ist ein ist sehr hochgegriffen, finde ich. Ich glaube, ein USP wirklich eine Wettbewerbsüberlegenheit, die sonst keiner hat. Da wird es schwierig im traditionellen Handel. Aber wir müssen diese Customer-Benefits, die müssen wir halt eben ausrichten, ähm, speziell eben auf unsere auf unsere Kunden, die wir dann idealerweise natürlich auch noch deutlich besser kennenlernen als bisher und da haben wir noch viel Wege zu gehen, also die Daten besser zu nutzen. Da sind wir natürlich dran mit hoher Priorität, aber das dauert seine Zeit. Und was auch eben ganz wichtig ist, ist das Thema veränderte Arbeitsweise. Also jetzt weg von diesem klassischen Projektmanagement hin zu einer, zu einer agilen Organisation. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das Thema habe ich auch schon sehr früh, direkt nach meinem Einstieg hier bei Manu, viel Energie reingesteckt. Und wir arbeiten jetzt im, im Digital-IT-Setup in der Organisation seit Mitte diesen Jahres im, im agilen Setup. Also da haben wir jetzt wirklich mindestens ein Jahr lang dran gearbeitet, da die richtigen Organisationsschnitte äh, festzulegen, die Prozesse, welches Framework nutzen wir, welche Rollen brauchen wir und die dann entsprechend auch zu rekruten, überwiegend auch am Standort Basel. Ähm, da machen wir unsere Schritte jetzt. Wir sind da natürlich noch im Lernmodus. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal. Wir sind jetzt im, im vierten Sprint. Haben wenige agile Teams, sogenannte Verticals, so wie das viele machen. Also das ist jetzt auch keine, keine Erfindung von uns. Allerdings habe ich so ein, zwei Rollen tatsächlich hier neu eingebaut in, in unseren agilen Organisationsansatz, der hat mir bei den vorhergehenden Arbeitgebern so ein bisschen gefehlt. Und äh, da haben wir, glaube ich, wirklich ein, ein tolles Setup jetzt gefunden. Also wir haben dann diese agilen Teams, die nennen wir, wie alle anderen, glaube ich, auch Build und Change the Business und die operativen Teams Run the Business. Und die Connection aus diesen beiden Teams, das ist ein entscheidender entscheidende Punkt, dass du eben nicht nur die die Produktvisionäre dann hast, die am ähm, die im Development dann arbeiten, sondern eben ganz nah eben auch am business need die, die Requirements rausfinden, damit eben auch gerade bei knappen Ressourcen, die wir halt eben haben, dass man da eben die richtigen Themen umsetzt und das so schnell wie möglich.
1: Du hast eben, äh, Stefan, ja die, die ähm, Online-Konkurrenz äh nebenher erwähnt, gegen die ja mit, gerade mit Agilität ja jetzt dann auch angeht. Die Landschaft sieht ja bei euch jetzt doch in der Schweiz ganz anders aus jetzt als in, in Deutschland, wo wir deutlich über 50 Prozent Amazon äh, hier haben. Ähm, Amazon äh, liefert ja äh, in die Schweiz rein. Ähm, deswegen glaube ich nur einer von mehreren Playern, wenn ich so richtig äh, das, das Bild hier habe. Du korrigierst mich aber gleich. Wir sehen in den Categories dann sehr starke Konkurrenz. Zalando, glaube ich, beim Fashion-Bereich hier, äh, Galaxus, Consumer Electronics, ich glaube, AliExpress ist auch durchaus in der Schweiz aktiv. Habe ich jemanden vergessen, den du überholen
0: willst? Also ich glaube, du hast die Landschaft schon sehr gut beschrieben. Brag würde ich, würd ich glaube ich noch ins Rennen schicken von der Multimedia-Seite. Die sind da durchaus stark. Und ja, ich glaube, so eine, eine Riesen-Challenge, die, die du so als Generalist halt hast, ist ist, dass du halt in jeder Category dann eben auch gegen den Spezialist auch noch kämpfen musst. Ne? Und ähm, da hat halt jede Category teilweise ihre eigenen Spezialisten, die dann im, im Category-Killer-Modus da die richtigen Features anbieten, die wir dann halt noch noch nicht im Einsatz haben und die wir vielleicht auch nie in den Einsatz bekommen. Weil ich versuchen werde zunächst natürlich die Touchpoints so zu optimieren, dass sie möglichst für alle Categories einen Benefit bringen und dann muss man trotzdem schauen, schaffe ich es noch, noch Leuchtturm, Funktionalitäten, Serviceleistungen pro Category zu implementieren, um mir dann eben auch noch was vom, vom Spezialisten zurückzuholen. Das ist schon definitiv eine Challenge und ich habe intern ähm, habe ich eben auch so, ähm, naja, das so eine Hypothese ausgerufen, dass ich gesagt habe, jeder, wirklich jeder Manor-Kunde kauft schon online, nur nicht bei uns. Und das ist die Challenge. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ausgerechnet wir die Kunden haben, die jetzt nicht online kaufen, sondern ich glaube, die kaufen zwar schon viel stationär bei uns, aber decken ähm, sich eben auch bei den, bei den genannten Kollegen ein Stück weit ein. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir da, ähm, Boden gut machen und ähm, Überzeugungsarbeit leisten, dass es eben auch sinnvoll ist, dann äh, mehr Fashion, mehr Beauty bei manor.ch zu kaufen. Ja.
1: Wir müssen leider schon so auf die Zielgerade dann auch, auch einbiegen und, und nach vorne äh, schauen. Wenn wir wenn wir uns in, in fünf Jahren äh, hier wieder an der Handelbar äh, treffen, was glaubst du dann, welchen welchen Stellenwert wird dann der Online-Shop in dem Manor Gesamtgebilde äh, dann auch haben? Ich weiß nicht, ob du das beziffern kannst. Vielleicht habt ihr ja auch ein klares Ziel, der Umsatzanteil. Aber vielleicht mal so ganz grob, was, was, was glaubst du da? Ich habe ja vorhin das Bild von Hund und Schwanz äh, dann auch verwendet. Hat sich das dann vielleicht sogar umgedreht, äh, dass der dass E-Commerce der, e der Hund ist? Äh, sind die gleichgewichtig? Ist es zumindest ist ein wichtiger, vielleicht auch Servicekanal hin zu den Kunden? Ist es eine Ergänzung? Wie siehst du das so auf der fünf Sicht?
0: Also dass der, dass der Hund da Kopf und Schwanz wechselt, das, das glaube ich in fünf Jahren jetzt nicht. Ähm, grundsätzlich bin ich aber auch, was, die, was so die Umsatzzuordnung angeht, da bin ich auch nicht so ein riesengroßer Fan von. Also grundsätzlich spreche ich eher von digitalen Touchpoints und davon ist der Online-Shop halt eben einer. Und diese Touchpoints, da kommt noch eine Mobile-App dazu, die wir momentan noch sehr rudimentär betreiben. Das wird ein weiteres wichtiges Thema werden. Und diese Touchpoints, die werden signifikanter zum Gesamtumsatz beitragen. Und das ist dann eben der, der Omnichannel-Umsatz, der eben auch in den Häusern stattfindet, aber halt eben auch in den digitalen Kanälen. Deshalb mit dieser... Umsatzzuordnung, ich meine, klar, das ist wichtig, ne? hat man jetzt x Prozent Online-Anteil oder nicht, weil es geht ja auch ein bisschen mit Kostenallokation und so weiter einher. Aber es wird immer schwieriger, dann eben auch die Umsatzentstehung jetzt in der, ähm, in der Customer Journey, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, diese Umsatzentstehung halt wirklich, zuzuordnen. Das wird ja immer komplexer. Ne? Die Lieferkonstellationen werden immer vielfältiger. Lasse ich mir was nach Hause schicken? Aber die Kaufentscheidung ist im Store gefallen, beim Insta-Ordering beim Mitarbeiter mit dem iPad in der Hand oder ist es Click and Collect, da was irgendwie online initiiert wurde über über ein Instagram-Ad ähm, und da wird es halt eben im Warenhaus abgeholt. Ähm, wäre diese Bestellung zustande gekommen, wenn ich diesen diesen Click and Collect nicht gehabt hätte? I don't know. Also von daher ist es ist es relativ schwierig, da jetzt bewusst auf diese Zuordnung zu gehen. Was aber sicher ist, glaube ich, dass die digitalen Touchpoints einfach wichtiger werden, weil die Umsatzentstehung, die wird zunehmend digital erfolgen. Sei es im E-Shop, aber halt eben auch in den zuführenden Channels, ne? also rund in der, in der Google-Welt, in der in der Facebook-Welt um nur zwei zu nennen, die da, die da wichtige Rollen spielen.
1: Ja, was auch auf unsere Mühlen äh, hier, das ist ja tatsächlich dieser omnichannel gedanken den du da in Reinkultur jetzt auch auch präsentiert hast, und der beginnt ja in der Tat dann auch. Bei bei der Steuerung und bei den KPIs, vielleicht endet er ähm, auch dort. Also da sind wir uns schnell einig. Wir werden viel mehr Digitalität auch sehen in den in den äh, Warenhäusern. Wir werden äh, sehen, dass die Kunden immer irgendwelche digitalen äh, Touchpoints dort äh, bedienen können, dass es Services gibt, die das Ganze verknüpfen. Frage, reicht das aus? Ich hatte mit, mit dem äh, Jens Diegmann hier von, von Galeria ja über die Social Hubs beispielsweise dann auch gesprochen, wo man sagt, gut, um tatsächlich die Warenhäuser hier zu mehr noch noch zu Begegnungsstätten zu machen, muss ich auch da über den Handel hinausdenken. Warum dann eben nicht mal so ein Bürgerzentrum, Passbehörde mit reinpacken? Warum nicht noch vielleicht andere Services noch, noch mit, mit dazunehmen, um insgesamt die Kunden noch über die Transaktion hinaus noch mehr Anlässe zu geben, in, in so ein Warenhaus zu gehen? Ist das auch was, über was ihr nachdenkt oder was du dir zumindest vorstellen könntest? Oder glaubst du, dass es schon so, der Kern wird dann schon irgendwo... Ähm, wird immer noch der Alte
0: sein. Ja, das ist natürlich jetzt die Glaskugel, mit der sich der ganze Handel da die ganze Zeit auseinandersetzen muss. Insbesondere die Kollegen, die dann auch ähm, mit der Immobilie zu tun haben. Du hattest jetzt hier Social Hub, Begegnungsstätte, Bürgerzentrum. Das ist natürlich ein Riesenspektrum, sage ich jetzt mal. Ne? Also das Spektrum zwischen einem Social Hub, also das ist ja eher so der Community-Ansatz und einem Bürgerzentrum, wo ich hier einen Pass abhole oder ein Nummernschild oder keine Ahnung oder mein Pokal graviere. Das finde ich jetzt wirklich großes Spektrum. Da passt ja irgendwie alles rein und da finde ich die Diskussion durchaus schwierig, beziehungsweise klar gibt es da Möglichkeiten. Ne? Also das Spektrum ist so groß, da gibt es da gibt's definitiv äh, Möglichkeiten. Aber ähm, das wird nicht die Rettung sein. Das glaube ich nicht. Also nur weil ich meinen Pass, den ich dann alle vier äh, Jahre, fünf Jahre mal irgendwo abholen möchte, ich weiß nicht, ob das der Riesenfrequenztreiber dann wird und die und die Mega-Service-Dienstleistung. Ähm, die Mega Also ich glaube, wichtig ist, dass du deine Kunden kennst, also nicht du jetzt, sondern du als Händler, die muss ich halt gut kennen, oder ich in dem Fall, mit Kundenbeziehung pflegen, ähm, entsprechend, wie erreiche ich die Kunden und dann eben eine vernünftige Problemlösung aufrechterhalten. Also das klingt jetzt alles so, natürlich so dieses typische Blabla, aber so ist es halt einfach. Du musst deine Kunden kennen, musst äh, vernünftige Problemlösungen anbieten, die die Kunden eben einlösen wollen. Und wenn das dann eine Passabholung ist, vielleicht mit einem Espresso zusammen, dann von mir aus gerne auch das. Ähm, aber ich glaube, es geht eher darum, ähm, Du musst, du musst eine Problemlösung für deine relevanten Kunden haben und ähm, nur so kannst es gelingen aus meiner Sicht. Und dann kommen die auch in die Häuser. ne?
1: So kenne ich dich, das klare Denken vom vom Kunden äh, her. Ähm, letzte Frage, die ist aber auch wieder schwierig, ich kann es ja nicht ersparen, äh, aber wem, wenn ich dir, kann ich sie äh, stellen? Jetzt wird ja ähm, in Deutschland das fast schon so, äh, das Thema Warnhäuser, Innenstädte ja fast schon zu einer sozialen Verantwortung der Warnhäuser jetzt dann auch hochstilisiert, dass man sagt, also wenn die jetzt auch noch weg sind, da bricht ja die Innenstadt äh, komplett äh, zusammen. Kannst du dir Innenstädte jetzt in der Schweiz, in den jetzt auch ein schöner Manor dann auch platziert ist. Kannst du dir die in, sagen, in, in fünf Jahren auch ohne äh, Manor vorstellen? Oder würdest du sagen, die sind da so stark verankert, ähm, die sind so wichtig, dass das gehört einfach zusammen. Und wenn der nicht mehr da ist, ist selbst so eine schöne Schweizer Innenstadt dann auch nicht mehr so attraktiv wie vorher.
0: Also ich glaube grundsätzlich, das, die, die Immobilie, die wird ja immer da sein, ne, in irgendeiner Form. Aber der Nutzungskontext, der wird sich halt verändern. Ich glaube, das Thema... Ähm, Manor kann es durchaus noch geben, wenn wir, wie ich eben sagte, die eine vernünftige Problemlösung anbieten können. Äh, wenn wir uns als als Warenhaus verstehen, dann ist dieser Begriff halt irgendwie schwierig. Und ich glaube, der ist auch tatsächlich ein bisschen überholt. Also, so Warenhaus klingt für mich so so antiquitiert nach wie so, so ein Lagerort, wo Ware lagert, die darauf wartet, abgeholt zu werden. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ob es jetzt gleich eine Begegnungsstätte ist, das ist mir dann, wie ich eben sagte, ein bisschen zu weit ähm, wie gesagt, wenn es da vernünftige Angebote gibt und daran arbeiten wir täglich, dann spielen wir da auch eine Rolle und dann ist es auch wichtig, dann hilft es auch der Innenstadt. Ketzerisch könnte man sagen, die Warenhäuser oder die Department Stores klagen über Frequenzmangel. Also kann es an denen schon mal nicht liegen, dass, 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 dass Leute in die Stadt kommen und wenn die dann weg sind, dann weiß ich auch nicht, ob noch weniger kommen schwer zu sagen. Deshalb, ich glaube, das muss gemeinschaftlich gelingen, ein attraktives Angebot in die Stadt zu bringen. Das ist dann aber halt nicht eben nur Ware, die abgeholt werden soll, sondern das ist dann eben auch Kultur, einfach der Nutzungskontext einer Stadt. Dann ist es die Begegnung in der Stadt, aber nicht die Begegnungsstätte im Warenhaus. Ein kulturelles Angebot, irgendwas Vernünftiges für Familien, dass man einfach rausgeht und und, und sich dann entsprechend in der, in der Stadt wiederfindet und Kultur genießt. Gastronomie genießt und dann eben auch noch einen Einkaufsbummel mit mit anschließt. Also warum warum soll sich das dramatisch ähm, negativ entwickeln? Wüsste ich jetzt nicht.
1: Stefan, das war zum Abschluss nochmal ein fulminantes äh, Statement hier für eine vernetzte Welt, in der ihr weiterhin auch äh, äh, euren Kunden ein tolles Angebot äh, bieten wollt, egal ob online oder offline oder verzahnt. Vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Zeit. Äh, hat äh, riesig Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald auch wieder in Präsenz wieder. Super, ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht. Das war die heutige Handelbar mit Stefan Wetzler, verantwortlich für den E-Commerce bei Manor und jemand, der mit Agilität sowohl deutsche als auch schweizer Traditionsunternehmen in die Zukunft geführt hat und führt. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Christian Kramer von Kreditreform, dort verantwortlich für den B2B-Handel. Mit ihm werde ich anhand der aktuellsten Zahlen aus dem B2Best-Barometer über die Herausforderungen von Großhandel- und Herstellerunternehmen diskutieren und die Frage nachgehen, wie Digitalisierung weiter vorangetrieben werden kann. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich.